0: Un Mundo de Sensaciones Un programa que explica el día a día del mundo Mientras espera que se desate Una revolución en
1: serio Como Dios manda Vamos a ir ahora a, a Roma Juan Elman, mira con el avioncito Cómo estamos utilizando el avión, eh ya te digo, la cantidad de millas que sumamos hoy en este programa. Ya estamos, ¿eh? Me estoy. mira, Allá estoy viendo el coliseo. Me voy a pedir una pizza. ¿Una pizza? Sí, una pizza, ¿no? Me parece bien. Una buena pizzita. Bien, arranquemos por acá, ¿no? Estamos en Roma. Sí, señor. Vino la cumbre del G20.
0: Cumbre que eh, sí, de en general, en general eh, es una cumbre de la cual le pedimos poco no en materia de sustancia, en materia de acuerdos colectivos, en este caso una relevancia marcada por ser la cumbre previa a la COP26, previa a la cumbre climática que se va a desarrollar, que arranca hoy también inclusive sí. en Glasgow, Escocia, Reino Unido con la idea de imprimirle un mandato político, es decir, ¿no? unos anuncios preparados para marcar un poco la cancha de cara a la cumbre climática y algo más que ahora vamos a comentar. En este primer plano tiene que ver, o sea, tenemos que mencionar eh, este compromiso de los líderes G20 de contener el calentamiento global a 1.5 grados por encima de del nivel eh, preindustrial recordemos Acuerdo de París hablaba de limitarlo a dos grados pero preferentemente un grado y medio, bueno hoy ya se empieza a hablar del grado y medio y no de los dos grados que dicen desde la comunidad científica aún tendría un
1: compromiso menor pero compromiso claro, al fin.
0: sí es, es un compromiso eh, digo como una aclaración de principios, no hubo un anuncio de medidas concretas eso no lo, no lo vimos en esta cumbre Tampoco se esperaba, digamos, un, un anuncio que dijera bueno con medidas concretas. Eh, hubo también, por ejemplo, una promesa de acelerar esfuerzos, así está planteado, para eliminar y racionalizar subsidios a combustibles fósiles, no otra demanda de cara a la COP y este compromiso de no financiar, eh, bueno, centrales de, de carbón en el extranjero, no lo que había anunciado Xi, recordás, Xi Jinping. hace unos meses, claro, sí. en Naciones Unidas. No se dijo nada sobre las centrales de carbón adentro de los países, no algo que también se cuestiona un poco desde organizaciones que, bueno, saludamos el, el compromiso, pero bueno, no hay nada respecto a, bueno, qué pasa con las centrales de carbón hacia adentro. Sobre eh, todo de los
1: dos principales mm, países contaminantes,
0: que son los Estados Unidos, Estados Unidos y China. Unidos, eh, y China, no otro compromiso importante. Y acá sí creo que podemos hablar de, de algo que va más allá de los principios o, o de estas palabras que suenan lindo. Eh, es eh, bueno esta, esta idea de que se va a cumplir con el desembolso de 100 mil millones de dólares para que los países pobres hagan la transición energética, no, a lo que estaba en eso, que sí estando en el centro de la COP esto de que los países ricos desembolsen más dólares, no, para ayudar a, a esta esta transición, bueno, eso, que es algo que estamos viendo de cara a la COP, se anunció como un compromiso por parte del G20. Eso es un dato relevante también se emitieron otras señales de apoyo, no una cosa que apareció fue la cuestión del apoyo al impuesto mínimo global para sociedades del 15%, lo que ya se había anunciado
1: por anuncios de anuncios.
0: Claro, esta idea que lo ratificamos, ¿no? Bueno, ahora lo que lo que falta es la implementación y la ratificación por parte de cada uno de estos países, ¿no? Que se comprometen a este impuesto mínimo global del 15%. Por lo demás, sí. un poco lo que decíamos al principio, ¿no? El patrón de siempre, ¿no? No es un lugar donde se esperan avances en materia colectiva. Jamás fue el G20 un lugar donde digas, bueno, acá se acordó algo. Quizás tuvimos esta idea de la plata, ¿no? En, el, en la idea del rescate después del, del, de la crisis del 2008, ¿no? Uh -huh. En ese G20 que fue 2009 en Reino Unido, si no me equivoco. Sí. Después, en general, es un lugar donde no se avanza, ¿no? Mucho en materia colectiva. Hubo una
1: desescalada importante en eh, Estados Unidos-China en la que se hizo Bueno, acá, ¿no? ahí está lo
0: otro, ¿no? Es un G20 que vuelva a ser en, de manera presencial, si bien hubo ausencia de peso como la de Xi Jinping eh, por parte de China y Putin por parte de Rusia. Pero es un lugar donde se avanza más en el plano bilateral. Es una excusa para que los líderes se junten y para que destraben ¿no? esta idea de generar marcos de previsibilidad. Los países se entienden mejor cuando tienen la posibilidad de discutir cara a cara. Bueno, eso también sucedió en este G20 en Roma. Europa y Estados Unidos se juntaron, los principales países europeos y Estados Unidos se juntaron para discutir sobre el acuerdo nuclear con Irán. Hubo también una reunión importante de Macron y Johnson de cara a este conflicto pesquero que tienen Francia y Reino Unido que va a escalar esta semana. O sea, ya pongamos uh -huh. un ojo ahí. Erdogan por parte de Turquía y Mario Draghi, presidente de primer ministro italiano, se juntaron también una reunión importante porque, bueno, hay ahí cada vez más roces entre Turquía e Italia y, y Francia, no en materia militar en el, en el Mediterráneo. Hubo también reunión de los ministros de exteriores de China y Estados Unidos donde se discutió, la, se, se discutió el conflicto de Taiwán, no otro tema candente ¿no? de estas semanas que hemos comentado acá, lo venimos siguiendo y que bueno también eh, fue el espacio para el G20 fue el espacio para discutir entre ministros de exteriores, también hubo un encuentro entre Biden y Macron, un encuentro importante, porque, ¿no? claro, de la esperado porque fue el, el primer encuentro presencial después del incidente, ¿no? para decirlo de alguna manera por los submarinos nucleares y este contrato que se le cae a Francia y se le da a Estados Unidos por parte de Australia. Bueno, Biden admitió. Se le da es una forma amable de decirlo, ¿no? Sí, 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 sí. Un poco, sí. Un poco Francia que no, se estaba, lo sacó. No, no estaba muy de acuerdo con, con esa <risa> terminología. Bueno, Biden admitió que Estados Unidos fue torpe en su manejo, le sacó esa, esa palabra. Biden que defendía esta idea de que, de que él no sabía que Francia no estaba avisada mm. ¿no? es un poco lo que dijo después de China. yo este no encuentro. sabía que tenías pareja, ¿no? algo así claro, yo no sabía, sí, estamos China, subiendo. no hay que confiar, estaba pensando como claro. había dicho la China, ya no me acuerdo cómo lo dijo pero bueno, lo
1: dijo, bueno hasta acá G20 no. Último G20 de Angela Merkel, ¿no? Último G20 de Angela ¿Sabes Merkel. Que la la sí. foto de Erdogan a mí me genera como que está el chabón, está ahí, pasan los G20, sigue, stando, está plantado, ¿no? Digo, cuando veo un video del G20 y aparece Erdogan sí. ahí, no te deja de decir...
0: Mira, te pongo una anécdota que, que es Autorreferencial, pero también tiene a otro ex integrante del programa como Paco Martín Shapiro. Es Nosotros estuvimos con, con Martín en el G20 que se hizo acá hace unos años. Y, y por supuesto, Martín me arrastró a la, a la charla de Erdogan, a la, a la conferencia de prensa de Erdogan, lo cual nos sorprendió muchísimo. Primero, por la impronta de Erdogan, o sea, es un tipo que entraba y, y te juro que te agarra un poquito de escalofríos. Es un chabón muy alto y que tiene una. Se con tiene una, presencia. No, y además de su presencia física, que es bastante imponente, a diferencia de otras delegaciones, llega con muchos guardaespaldas 20 y, guardaespaldas. Claro, turcos que se meten ahí. Eh, en, dentro del público, lo cual, digo, Martín quería preguntar algo, bueno, lo cual un poco también te, dicho esa misma expulsa gira no, para que preguntes algo picante. ¿No
1: pasó algo en Uruguay? Me acuerdo, bueno, pasó algo en algún país latinoamericano en esa misma gira donde hubo gente que fue a protestar contra Erdogan sí. y la seguridad de Erdogan le dijo, papito, volad sí, acá. Sí. No me acuerdo cuál
0: fue, pero, pero sí, pudo haber pasado porque, bueno, es parte del sello Erdogan que, como decías vos, sobrevive, ¿no? Todavía en, en Turquía y tiene otro G20 para contar, sí. No,
1: lo de las dos ausencias me parece que. Hmm. Visto esa cumbre a la que ustedes fueron a cubrir y que, bueno, que, que presenciamos acá en la Argentina, que en ese entonces gobernaba Macri, eh, me acuerdo que acá Putin y Xi Jinping eran como dos de las caras, hmm. ¿no? Eh, importantes. Y acá aparecieron por. Por ello, llamada,
0: claro, ¿sí? el caso de Xi quizás el, es la excusa
1: eh, más
0: viable, porque Xi no sale de China hace eh, dos años, ¿no? desde antes de la pandemia, bueno, acá tampoco eh, estuvo presente y tampoco va a estar presente en lo que es para mí la cumbre que tenemos que seguir ahora, una cumbre muy esperada, que es la COP, ¿no? ahí sí nos trasladamos con el con avioncito. Luncito para Glasgow. El avioncito
1: que no utilizó López Obrador, ¿no? Que no. es otro ausente. Otra ausente. De no la no le gusta
0: viajar a AMLO, ¿no? Eh, sí, AMLO hay que ver también qué tiene para decir, ¿no? Porque AMLO es uno de los máximos responsables, digo, junto con Bolsonaro, de los, de los, de los líderes latinoamericanos que menos están haciendo, para decirlo de algún modo, para contribuir a aliviar esta crisis climática. Farsante. Un, un evento, efectivamente, un efecto que va a durar, una cumbre que va a durar al menos dos semanas, digo al menos porque en general se suele extender. ¿no? ¿Por es qué una... es tan larga? Bueno, ante todo porque es una reunión que combina elementos políticos, como estamos viendo en estas últimas horas, y elementos muy técnicos. Es un lugar donde se rosquea mucho, donde no solamente participan países, sino también bueno, empresas, ONGs, instituciones multilaterales. O sea, es un lugar donde eh, lo técnico quizás tiene más relevancia que en otras cumbres. ¿no? O sea, hay muchas cuestiones a discutir y en general se suele extender por un par de días. No va a ser una cumbre Recordemos: Futuroc tiene enviados eh, allí. Estuvieron, de hecho, ayer. Eh, en permitido uh -huh. pisar el pasto una emisión especial con Nicky Becker y Bruno Rodríguez. Sí, señor. En eh, Glasgow. Bueno, la cumbre que también tiene alta densidad geopolítica, ¿no? Un poco yo te decía es técnica, pero este año es más política que antes, ¿no? Porque se la comentó, estuvimos hablando todo el año de eh, la cumbre, ¿no? Auspiciada por supuesto con el liderazgo de Boris Johnson porque se hace en eh, Glasgow, ¿no? Es la, la última COP fue la de Madrid 2019, o sea, el año pasado no hubo COP, eso también tiene que ver un con, con la relevancia, o sea, va a ser una cumbre física después de un año donde no hubo cop, y una cumbre 2019 que no terminó con muchos avances fue bastante criticada, una cumbre que se hizo en Madrid, pero se iba a hacer en Chile pero claro, en ese ¿Te momento acordás, ¿no? Cuando fue Sebastián tenía algunos quilombitos en casa. Y dijo no, muchachos no lo puedo organizar. Nos trasladamos a Madrid. Y Bueno, y es una cumbre central por lo que venimos también hablando. Dirían toda esta emisora no solamente en este programa que tiene que ver con bueno un momento crítico, no uh -huh. con todas las armas encendidas por la crisis climática. Un informe que tuvimos hace unos meses, no en agosto por parte de Naciones Unidas, hablando de este código rojo. En eh, la crisis Y donde ya estamos empezando a ver Y vimos con fuerza este año sí. bueno, Las consecuencias más tangibles De esa crisis, por ejemplo Inundaciones, o bueno, tenemos el caso de Turquía El caso de Alemania, uh -huh. incendios ¿no? Ya estamos empezando a transitar un momento Donde esas consecuencias ya no son
1: parte Del futuro, sino que integran Inclusive la coyuntura De este programa sí, ¿no? Algunos decían hmm. que esta semana que pasó no, En Buenos Aires, en Argentina en general tiene que ver también con eso, ¿no? Temperatura de 36 sí. grados
0: en octubre. Sí. Y un momento que, bueno, por supuesto demanda una respuesta eh, de los líderes de, los principales, de las principales potencias, pero también de eh, todos los países. Quiero que escuchemos cómo los recibía eh, a estos líderes Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas. Otro Unidos, portugués. Otro portugués comentando esta idea de que hay una brecha en el liderazgo frente a esta crisis. Lo escuchamos. The clock is ticking. The emissions gap is the result of a leadership gap, but leaders can still make this a turning point to the inner future instead of a tipping point to climate catastrophe. The era of off-measures and hollow promises must end. The time for closing this leadership gap must begin in Glasgow. The heat is on. El reloj está corriendo, dice Gutiérrez. La brecha en las emisiones es un resultado de una brecha de liderazgo, uh -huh. pero los líderes aún pueden hacer de esto un punto de inflexión para el futuro en lugar de un punto de inflexión a la catástrofe climática. La era de las no medidas y promesas vacías debe terminar. El momento para cerrar esta brecha de liderazgo debe comenzar en Glasgow. ¿no? ¿A quién Marcando, le habla? Diría a los principales... Líderes, ¿no? Hablamos de, bueno, el caso de China, que aunque China esté presente, va a estar por videoconferencia y va a tener, por supuesto, una alegación para rosquear. ahí en Glasgow la hemos encabezada por la canciller. Aparte. Efectivamente. Eh, Reino Unido, un emisor histórico. O sea, hoy no es uno de los principales, no es el gran principal eh, emisor, pero sí lo tenemos en términos eh, históricos, ¿no? Acumulados desde hace un par eh, de siglos. Y bueno, también hay una idea y ya empiezo a meternos en las cosas que creo que tenemos que mirar para seguir la cumbre. Digo, esta idea de, de, de poner presión y hablar de la cumbre como un punto de inflexión para empujar a los principales emisores a mejorar sus compromisos. ¿no? Esta idea de que la cumbre puede funcionar como un momentum para que se mejoren los compromisos en eh, reducción eh, de emisiones con este objetivo central de limitar el calentamiento a eh, un grado y medio ¿no? para fin uh -huh. eh, de siglo hoy como dicen los reportes, el mundo, el mundo está caminando a un aumento de casi 3 grados. Sería el doble no de cara a fin eh, de pero siglo. Pero yo lo escuché a Miley sí.
1: que dice otra cosa. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué es pasa? Falso? Ah.
0: Eso dice no. Milay No es lo que dice toda la comunidad científica y que inclusive reconocen ¿no? los principales líderes que van a estar eh, en Glasgow. De hecho, si tenemos en cuenta los compromisos hoy anunciados ¿no? en el marco de París, pero también después, aún así no se cumpliría este objetivo de limitar un grado y medio el calentamiento de cara uh -huh. a 2100, eh, fin de decirlo. Así que lo primero que tenemos que mirar es justamente si esta cumbre va a poder empujar a Líderes a mejorar sus compromisos. Hasta ahora, lo que hemos comentado en las últimas semanas es que se opacó un poco o sea, las expectativas con respecto a que haya mejores compromisos. Me parece que un poco languidecieron ¿no? en estas últimas semanas, en parte también por estos gestos, ¿no? Esta ausencia Doble de. la ausencia. Claro, el hecho también de que Biden no pudo aprobar su, eh, su. su parte más ambiciosa de su proyecto climático. Bueno, eso también bajó un poco las expectativas. de ¿Quieres cara... meterte un
1: poco ahí o no? Ahora después? después vamos después, a ver si un puedes. poco
0: con, con algunas, me parece, lecciones que tenemos de, eh, de esto que. De, de cómo llegan estas principales potencias a, a la cumbre. Uh -huh. Sí, después yo te decía la cuestión técnica, ¿no? Y esto me lo mencionan eh, algunos activistas que viajan a Glasgow. Uno diciendo, bueno, uno espera también es, es, esa, esa cuestión política, pero por lo demás es un momento de mucha rosca técnica, donde no solamente los, los países participan, y una de las cosas que se tiene que cerrar en Glasgow es la implementación del Acuerdo de París. ¿no? O sea, nosotros tenemos un acuerdo que tiene muchas reglas, pero muchas de esas todavía no han sido implementadas. Uh -huh. Y no se ha discutido tampoco sobre cuáles van a ser los controles para, bueno, fiscalizar esa implementación, bueno, eso que se tenía que cerrar en Madrid 2019, que se esperaba que se cerrara ahí, no se cerró el año pasado no hubo COP y se espera que en este año se cierre sobre todo lo que es el artículo 6 eh, del Acuerdo de París que es un artículo muy importante, que regula lo que es el mercado de carbono, ¿no? este mercado donde se compran y venden créditos que representan, bueno, o la captura o la emisión evitada de eh, dióxido de, de, óxido de, de carbono por ejemplo, o sea, si yo soy una empresa que, sí. eh, digo, para que se entienda esta idea del mercado, una empresa que planta árboles, ¿no? o sea, planto árboles, ¿no? Y con eso eh, ayudo, o sea, tengo un certificado de eh, reducción de emisiones, le puedo vender ese certificado a otra empresa para que compense. ¿no? Sus obligaciones en materia de reducciones. Bueno, ese mercado hoy no está regulado y se espera que el artículo 6 lo regule. Eso se va a discutir en Glasgow y es un punto muy importante para seguir del acuerdo de país y donde están puestas, diría, los, los ojos de la parte más técnica del, eh, de la cumbre. La otra cuestión, y con esto cierro, es el tema del financiamiento. Yo te decía que esto entró. La claro, la guita, ¿no? esta demanda de. Países pobres que una demanda, bueno, o sea, vos, país rico, te desarrollaste quemando carbón, ¿no? Sos el máximo responsable. Son países responsables del lugar donde estamos hoy. Bueno, lo mínimo que tenés que hacer para que yo ayude ¿no? a mitigar estos efectos, bueno, es sacar la chequera. Bueno, eso que se viene discutiendo con fuerza en los últimos años, espera que ahora se alcance el compromiso de 100 mil millones de dólares anuales esto lo dice el documento del G20 así que se supone que eso se va a cumplir ahora la discusión no es solamente sobre el monto hay que decir también que hay países que piden mucho más Sudáfrica lo ha dicho en las últimas semanas pide un monto 7 veces más alto ¿cuánto? 7 veces más alto ¿no? De esos eh, 100 mil millones que se van a acordar ahora en eh, Glasgow, pero también hay una discusión sobre cómo se van a distribuir los fondos uh -huh. y a dónde van. O sea, hoy la mayoría de esos fondos van a lo que es mitigación, que es el objetivo de reducir emisiones. Hay una demanda de países pobres, sobre todo de África, de que haya más plata puesta en lo que es adaptación, que eso es cómo se preparan los sistemas para. Bueno, reducir el impacto ambiental, ¿no? Esta cuestión de las inundaciones, de los incendios. Bueno, eso también va a estar en juego en eh, Glasgow y eso también es uno de los grandes temas eh, a seguir, ¿no? Esas tres cosas me parecen importantes para seguir de acá en Glasgow. Si querés, metámonos en la cuestión más geopolítica, a ver qué tenemos para... Para decir, sí. yo te decía esto de la Yo exportivas. tengo ahí algo
1: de Argentina y el G20. A ver. Que ahora nos metemos. Bueno, aquí. dale.
0: Si querés, empecemos escuchando a, a Johnson, ¿no? Que va a ser protagonista de la cumbre. Porque. Morris. Porque Reino Unido, efectivamente, es, eh, un, es el país que, que le
1: organiza. Y porque Isabel II monarca ella no puede asistir, ¿no? porque si no, Isabel estaría. También iba a estar. Bueno, un rol muy claro y muy protagonista del príncipe
0: Carlos, que él es eh, activista ambiental hace tiempo. Él estuvo mandando mensajes muy fuertes. Bueno, también Johnson habló de esto de que va a ser difícil. Él reconoció que esto puede terminar eh, en fracaso, pero que los libres deberían ponerse de acuerdo. Lo escuchamos al primer ministro británico. So, that's the, that's the plan for the, for the COP. Summit, we we need to, as many people as possible to agree to go to net zero, so that they're they're not producing too much carbon dioxide by by the middle of the of the century. Now, I think it can be done. It's gonna be very very tough this summit, and I'm very worried because it it might go it might go wrong and we might not get the agreements that we need. And it's it's touch and go. It's very very difficult.
1: Disfruto mucho de escuchar a este señor hablar en inglés. Me, o sea, no me, es un tipo que cuando lo veo no me gusta. Y cuando lo escucho acá, cada vez que traes un audio, me encanta el tono. Sí, Estudía sí, Bueno, era periodista. ¿Qué?
0: Periodista. Sí, sí, me
1: parece que estudió en el culto. Bueno, no quiero decir sí, que los sí. periodistas
0: igual somos periodista, claros para hablar, pero un, y un poco tiempo, quizás se además, ayuda. Muy, muy formado, ¿no? Estuvo en la Eton College. Estuvo Eton College. En, en Oxford y siempre Oxford. le mete como una parte, no sé si filosófica, pero tiene como algo ahí interesante. A ver, ¿qué dijo Johnson? Necesitamos que la mayor cantidad de gente acceda a alcanzar las cero emisiones netas para no producir demasiado dióxido de carbono para mediados de siglo creo que se puede hacer va a ser muy muy difícil esta cumbre, estoy muy preocupado porque puede salir mal y puede que no consigamos los acuerdos que necesitamos, Ajá. es un toma y daca es muy difícil pero creo que se puede hacer
1: ¿No? Un discurso... Me quedó claro que es muy difícil para destruir.
0: No, digo, es interesante para ver, ¿no? Como el principal auspiciante de esta COP, digo, no el principal jugador, pero sí, como el anfitrión. País, claro, el país eh, anfitrión, abre un poco el paraguas, ¿no? Que es un poco lo que veníamos viendo, o sea, está, se hablaba de esta idea de que esta cumbre iba a ser un punto de inflexión y en las últimas semanas, si no leí, si no lee la prensa uh -huh. global. Las expectativas se recalibraron un poco, ¿no? Se han bajado un poco. Y acá me parece que tiene esto que ver con lo que decía Johnson. De que va a ser muy difícil, que va, aún se puede esperar o sea, una cumbre positiva. Pero es una cuesta. es de cuesta arriba, digamos, esta, esta cumbre. A ver, dos apuntos, y, y con esto yo cierro, pero, pero a ver qué, qué piensan ustedes. De, de, para pensar la cumbre al margen de, de lo que suceda en la cuestión técnica, esto yo les comentaba antes, yo creo que acá se vuelve a poner en juego, se vuelve a poner a prueba esta narrativa de Biden, que, que hemos visto desde su llegada a la Casa Blanca la narrativa sobre el mundo no, esta idea de que todavía el orden multilateral funciona y que uh -huh. solo hacía falta que Estados Unidos cambie vuelta, de presidente ¿no? la claro, idea de Estados Unidos está de vuelta yo creo que vuelve a ponerse en juego, es decir, si la cumbre se lee como un fracaso, algo que puede pasar y algo que vimos en Madrid por más de que haya pormenores técnicos que no hay que dejar de lado. o sea, eh, allá te, Cuando hablas con activistas o gente que está muy metida en la parte técnica te dicen, ojo a hablar de éxito o fracaso. Es más bien una cumbre que se avanza o que no se avanza. Uh -huh. Al margen de eso, si, si se vuelve a poner esta idea, más que nada en, en la prensa global y formadores de opinión de que esta cumbre fue un fracaso, yo creo que eso va a tener impacto sobre la política exterior de Biden y sobre su narrativa sobre el mundo. ¿No? esta idea de que eh, o sea, yo creo que puede crecer esta idea que hemos comentado acá en este programa de que bueno, la llegada de Trump a la presidencia es más bien un síntoma que una enfermedad sí. y que estos cambios que estamos viendo en el orden global y que afectan esta idea de que los países se pueden poner de acuerdo y ya esta idea del, del multilateralismo como concepto bueno, puede aparecer esta idea de vuelta que esto es estructural, es decir, que no cambia con un presidente como Biden en la Casa Blanca. Yo creo que esto se vuelve a poner en juego en esta cumbre y es algo que seguiría, a ver cómo se procesa después de estas dos semanas de rosca. Lo segundo que me parece importante, creo que lo, lo hemos comentado el programa pasado, es la política hacia China, ¿no? una política que... Podríamos resumir de esta manera. Nos cagamos a palos en todos los frentes posibles. Cuando digo cagar a palos me refiero a esta estrategia de tomar a China como un competidor estructural, de querer limitarla y buscar una política más agresiva que en este sentido sea en la continuidad de lo que vimos con Trump, pero dejar la cuestión climática como un frente aparte. ¿sí? En la cuestión climática
1: cooperamos. Aranceles y derechos humanos en contra sería, mm. para decirlo así, climático, claro. abrazo. Esta idea de que se puede compartimentar esta política a lo que algunos críticos
0: dicen no, esto va a ser difícil. O sea, si vos a China le planteás Conflicto en todos los frentes, pero después le pedís la mano acá, por más de que China también tenga un sentido de cooperación y que lo haya anunciado en órganos como Naciones Unidas y demás, bueno, va a ser difícil la coordinación. Uh -huh. Esta política hoy está a cargo de John Kerry, eh, que funciona casi como un canciller de, del clima. El canciller ¿no? este, climático. Claro, César... Este eh, del clima bueno, que fue secretario de Estado durante la presidencia sí, de Barack Obama efectivamente ¿no? y que se creó este cargo especialmente para sí. Él. y es un cargo que también genera mucha rispidez interna o sea yo sacó una nota del Washington Post esta semana hablando un poco de presiones del flanco más conservador que dice eh, tenemos que estar full anti-China o sea no tenemos que ni siquiera dejar un costado para, para cooperar porque al fin y al cabo lo, lo que dicen estos eh, estos Sí, son republicanos, pero también demócratas más conservadores. Esto de que China igual, o sea, China no va eh, a anunciar mejores compromisos por presión externa. En todo caso, lo va a hacer por su propio juego. Es decir, no va a cambiar si Estados Unidos bueno, se pone más blando en otras cuestiones. Pero después hay una parte de la administración, sobre todo la que define el trabajo de Kerry, que dice, bueno, hay que considerar aflojar un poco en otros frentes para buscar un mejor acercamiento con China en el frente climático. Uh -huh. Bueno, esta discusión yo creo que puede volver a aparecer con fuerza después eh, de esta cumbre si se lee esta idea de que, bueno, hacía falta más, ¿no? Tanto Estados Unidos como eh, por parte de China. Yo creo que eso es algo eh, a seguir y tiene que ver con esta lectura quizás más geopolítica que podemos hacer de, de esta cumbre.
1: Sí, sin duda. Y me, no, a mí me parece que el dato de la, la ausencia de los, los pesos pesados en esto que vos mencionabas, ¿no? Es como una imagen... Biden dice, Estados Unidos está de vuelta como que abre la puerta y entra a un lugar hmm. y están saliendo de ese lugar dos personas ¿no? es como que sí. está entrando una fiesta de la cual se está yendo hmm. otra gente o que va y viene que por ahí elige otro foro, otro evento otro lugar para manifestarse lo cual sí. me parece que también dice mucho de el momento ¿no? de esa caída de la unipolaridad que hubo caracterizada un momento sí. más multipolar, un momento más eh, y día, estoy de acuerdo. De apertura y diría también,
0: Juan, sí. eh, el, la cuestión doméstica, o sea, algo que nos comentamos mucho cuando hablamos de la crisis en el liderazgo de Estados Unidos, es cómo la cuestión doméstica y sobre todo esta división social sí. que vive Estados Unidos, esta polarización, empieza a ser un factor bueno que le juega en contra, de, claro, sí. ¿Y, y por qué lo digo, bueno, porque Estados Unidos llega a la COP sin haber pasado en el Senado esta parte más ambiciosa del plan climático, no uh -huh. por estos rechazos de la ala más moderada del Partido Demócrata.
1: Yo creo esto también de, la, de las okay. dos alas, no, porque estaba la ala más moderada que uh -huh. era, era la, la crítica por esto y también el ala de o ocasio Cortés y compañía, sí, el ala es, más izquierdista. Lo que decía es no va tan a fondo como quisiera. Es
0: cierto. Ahora en las últimas semanas lo que estamos viendo es que los progresistas cedieron, sí, así bueno siempre es mejor tener algo que no tenerlo, uh -huh. claro. tener una, una ley que avance en estas cuestiones antes que no tener nada. El problema de Biden ahora es el ala más moral, sobre todo este senador, que se llama Joe Manchin, que es un senador que tiene además eh, tiene buena presencia de lobby con empresas sí, energéticas, claro, no, claro, lo cual también condiciona su voto. Bueno, y hoy está frenando esta agenda, que si uno lo mira como un mensaje, bueno, también es bastante sintomático. O sea, Estados Unidos llega y pide, ciertamente, y ha hecho mucho más que Trump, eso hay que reconocerlo. Ahora, no puede impulsar su parte más ambiciosa por estas trabas. Eh, dentro de Estados Unidos Y sobre todo en una posición que no es mayoritaria
1: Y los demás le dicen, porque la política exterior También es mirar lo que pasa en las políticas domésticas Por eso cuando Bolsonaro Ataca a Fernández, claro. le dice, mirá la economía De la Argentina, mm. por eso cuando Fernández eh, Le pega a Uruguay y dice Bueno, vos querés hacer eh, un, un acuerdo claro. Bilateral con mm. China todos le están contando a Joe Biden sí. los huesos, ¿no? Están diciendo. Total, y cierro con esto, digo, para pensar cuestiones que también
0: hemos conversado acá, que son restricciones domésticas sí. que, por estos juegos parlamentarios democráticos, países como Rusia y China no tienen. O sea, cuando Putin o Xi quieren avanzar con cualquier política, saben que no tienen problema
1: de restricciones claro. dentro de sus países, algo siga, que no siga, les ¿no? sucede. A Joe Biden Siga, siga Juan Elman En un mundo de sensaciones
0: En Canadá La esperanza de vida De los indígenas Es nueve años menor Al promedio nacional
1: Delicias del primer mundo